0: Olá, uma boa tarde para você. Vamos dar continuidade às nossas reflexões agora. Estamos refletindo no plano da salvação, na graça-salvação e no novo nascimento. E no vídeo passado, nós já falamos da importância do novo nascimento para realmente termos uma vida cristã autêntica. É um pilar que não pode deixar... De existir na nossa caminhada cristã. E falamos também da salvação que vem através da graça, a graça salvadora. Esse presente que nós recebemos de Deus para prosseguirmos nesta caminhada, experimentarmos o um novo nascimento e voltarmos para o um Pai e conhecer um mundo que talvez você não conheça ainda. Muitos só conhecem esse mundo físico. Mas existe um mundo espiritual que nós não vemos com esses olhos naturais. Mas se nós nos aproximamos de Deus, nós vamos começar a perceber este mundo sobrenatural. Mas nós só vamos conseguir enxergar este mundo sobrenatural através do novo nascimento. E quando nós falamos dessa salvação que vem através da graça, nós precisamos entender que existe uma ordem neste plano de salvação. Quando a Bíblia fala na obra da salvação que é aplicada ao pecador, ela sempre revela que há um processo de salvação. A coisa não é, não é tão imediata em todo o seu plano. Esse processo de salvação... Ele possui tanto aspectos imediatos... Como aspectos progressivos. Então isso significa dizer que a salvação em Jesus Cristo... Não acontece em um único ato. Existem vários episódios na nossa vida... Onde esse processo de salvação vai sendo cumprido. Até que nós possamos chegar na plenitude de salvação. Ou sempre alcançar estágios cada vez mais altos. E nesse processo que perdura toda a vida, toda a nossa caminhada aqui na Terra, este processo de salvação está sendo executado. Isso se complementa na vinda vindoura. O que é a vinda vindoura? Esta vida que não está neste mundo físico, está no mundo espiritual, sobrenatural. A vida vindoura que vem através da segunda vinda de Cristo. Então, esse processo de salvação que começa nesta vida e vai cumprindo várias etapas, ele é concluído através da redenção do nosso próprio corpo, onde teremos este corpo físico transformado em um corpo glorificado, como aconteceu com Jesus. Por isso, ele pôde ascender para o Pai. A gravidade já não tinha mais nenhum efeito sobre seu corpo, porque ele foi transformado. Então, nós já sabemos que a salvação é pela graça e é mediante a fé. E o processo da salvação ele deve ser sempre visto como sendo o modo com que essa graça é manifestada e cumprida em cada um de nós. E nesse processo de salvação, nós podemos incluir a regeneração, que é essa obra, transformadora, que o Espírito Santo começa a operar em nós, a justificação através dessa regeneração, nós começamos a ser justificados, sermos mais parecidos com o justo, que é Jesus Cristo, através das nossas ações, palavras, atitudes, pensamentos. E a nossa santificação, que é a retirada. Ou seja, é a morte de toda essa natureza de pecado que nós nascemos Para recebermos essa natureza divina, a vida de Cristo em nós Então veja que a salvação realmente ela se dá dentro de um processo Um processo que vai durar durante toda a nossa vida, toda a nossa caminhada aqui na Terra É como o nosso estudo aqui nós começamos no infantil, passamos para o primeiro grau, passamos para o segundo grau, entramos na faculdade, depois vamos fazer mestrado, pós-graduação, pós-doutorado. É uma continuidade. É a mesma. Você pode fazer essa analogia. O processo de salvação é isso aí. É um processo contínuo onde você vai conquistando etapas. E nesse processo de salvação acontece o novo nascimento. Que maravilha, não é? termos o espírito vivificado pelo Cristo ele começa a morar em nós nós começamos a ter mais comunhão com o Pai nós começamos a ter discernimento espiritual nós começamos a ter desejo de estudar a sua palavra de descobrir as suas promessas de ter a nossa visão alargada e quando nós temos a nossa visão alargada nós saímos desse mundo físico e vamos, alcançamos o mundo espiritual. Se isso está acontecendo com você, você nasceu de novo, mas você precisa continuar nesta caminhada, conquistando todas as etapas. Esse processo é progressivo, não esqueça. E esse ato do novo nascimento é um ato exclusivamente de Deus. O homem não tem nenhuma participação nisso. E nós podemos ver que toda essa doutrina do novo nascimento, ela é evidente em toda a escritura, até no Antigo Testamento. Porque mesmo no Antigo Testamento, as escrituras apontam para a necessidade do homem nascer de novo. Nós podemos ler no Salmo 51, verso 5, o que o salmista deixou escrito. Veja a consciência que ele tinha, Davi aí, no caso. A consciência que ele tinha da sua natureza de pecado. Ele diz o seguinte, eu nasci na iniquidade. Iniquidade é pecado. E em pecado concebeu minha mãe. A mãe dele estava em pecado, porque ela veio de uma geração de pecado, de geração de Adão e Eva concebeu ele em pecado. Então, nesse salmo, Davi aponta para a pecaminosidade que marca todos os homens. Você, eu, o presidente, o varredor de rua, o catador de lixo. Todos nós viemos da mesma descendência. Todos nós temos essa natureza de pecado. E somente... Através desse ato do novo nascimento, é que nós vamos sair desse estado de pecado e entrar no estado de glória, através dos méritos de Cristo. Na profecia, por exemplo, do profeta Isaías, nós lemos que Deus é aquele que vivifica o espírito dos abatidos Isso está lá no Novo Testamento. E o coração dos contritos Isaías deixou claro Em capítulo 20, 57 Verso 15 Que é Deus Que vivifica O espírito dos abatidos E o coração dos contritos Somente Deus Pode nos dar esta vida Através de Jesus Cristo Do seu sacrifício Aqui na terra E lá em Ezequiel Capítulo 36, verso 26, nós lemos também uma citação do Senhor, dar-vos-ei coração novo. O coração novo vem através do novo nascimento. E porém dentro de vós o um Espírito novo. Que maravilha, que promessa linda que Deus tem para seu povo. Ele vai nos dar um coração novo, esse coração que nós temos que gera sentimentos negativos, gera ódio, gera ira, gera inveja. É, podemos cometer qualquer pecado através desse coração que nós temos. Mas ele está dizendo que através dessa vivificação, através do novo nascimento, nós começamos a ganhar um coração novo. Nós temos palavras nas nossas bocas que já não vão agredir o outro, mas que vão suavizar aquele momento que o outro está passando, dar uma esperança para o outro. Porque são palavras divinas, de um coração novo, de um Espírito novo que foi gerado dentro de nós, o Espírito de Cristo. E o próprio Jesus nos falou, naquela passagem de Nicodemus, que era um israelita, fiel aos seus princípios, mas não tinha experimentado o um novo nascimento. Veja que coisa, Nicodemos pertencia ao povo de Deus, conhecia muito bem a lei de Deus, mas ele não tinha nascido de novo. E Jesus disse a ele, advertiu a ele sobre a necessidade dele nascer de novo. E ele ainda não entendia como é que isso acontecer, iria acontecer. E ele pergunta a Jesus, eu vou ter que voltar para o útero da minha mãe para nascer de novo? Jesus disse, não. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer espiritualmente. Você não vai precisar voltar para o útero da sua mãe. Fisicamente você já nasceu. Você precisa agora experimentar um novo nascimento, nascer espiritualmente. Então nós podemos dizer que nascer de novo significa nascer do alto. Quem é que está no alto? É Deus. Nascer de novo significa nascer do alto. Você pode ler isso em João 3, capítulo 3, verso 3. Ou seja, significa nascer de Deus, ser gerado por Deus, ser vivificado por Ele. E essa palavra incorruptível que está em Cristo Jesus, nós vamos passar a ter, nós vamos começar a ter também um corpo incorruptível que não vai ceder mais ao pecado. Você pode ler essas passagens que eu vou te indicar, que está dentro desse contexto que eu estou lhe falando. João, capítulo 1, verso 13. Primeiro de Pedro, capítulo 1, verso 3. Efésios, capítulo 2, de 1 a 5. Segundo Coríntios, 5, 17. Então, assim como Jesus alertou a Nicodemus, você conhece as leis de Israel. Você conhece pertence ao povo de Israel, mas você precisa nascer de novo para poder entrar na eternidade de Deus. Então, nós podemos dizer que, para Deus, a maior meta dele, o maior objetivo dele é operar em nós o um novo nascimento. Ele quer nos regenerar desta vida de pecado. Ele quer tirar este pecado de dentro de nós. Ele quer regenerar, Ele quer matar a nossa natureza de pecado e dar a natureza do Seu Filho unigênito Jesus Cristo. Porque pela nossa natureza de pecado, nós somos merecedores da ira de Deus. E virá muito juízo, muito castigo. Sobre o ípio que resiste a Deus, que não quer ceder a este plano divino. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. E pelo fato de nós ainda estarmos mortos em nossos delitos, pecados, em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, no momento, isso está em Efésios 2, 4, 5, no momento que Jesus aceitou este plano do Pai, fez esta caminhada até a cruz, carregou todos os nossos pecados, lançou na cruz, cravou na cruz, e depois foi ressuscitado pelo Pai. Nesse processo, nós estávamos sendo vivificados juntamente com Cristo. Porém, nós temos a nossa parte, temos que fazer a nossa parte. A nossa caminhada, ninguém vai fazer por nós. Cada um tem a sua caminhada individual em direção à cruz. Essa caminhada em direção à cruz vai fazer com que esses desejos carnais que há em nós, esses desejos de pecado, essa atração pelo pecado, seja cravada lá na cruz. E aí nós vamos receber mais vida espiritual. Nós teremos o nosso espírito cada vez mais vivificado nesse processo de salvação, que não é imediato, ele é progressivo. O de Pedro, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, porque esse é um ato de extrema misericórdia de Deus, este plano de salvação, nos gerou de novo para uma viva esperança, através de quê? Através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos E nós estamos mortos Nós não temos quando nascemos o nosso espírito vivificado Mas o plano do Pai, na sua infinita misericórdia É também nos fazer ressurgir dentre os mortos para uma nova vida, através do novo nascimento. Então você pode até continuar questionando, mas por que preciso nascer de novo? E Jesus é bastante claro quando diz que se o homem não nascer de novo, ele não poderá entrar no reino de Deus. Se o homem não nasce de novo, ele não crê no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Se o homem não nasce de novo, ele não será justificado, nem terá sua vida regenerada. E em João, capítulo 5, verso 1, nós lemos, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Se você recebe essa graça salvadora, este presente de Deus, uma fé gerada no seu coração de uma forma natural, não mental, você começa a crer que Jesus é o Cristo. E sabe o que, é que está acontecendo com você? Você está experimentando o um novo nascimento. Porque quando nós cremos que Jesus é o Cristo, quando nós cremos que Jesus é Deus, esse novo nascimento está sendo gerado no nosso íntimo. O nosso coração está sendo mudado. Nós estamos recebendo um espírito novo. Então, quando o homem nasce de novo, ele deixa de estar morto espiritualmente, como nós já falamos. Ele deixa de estar preso em seus delitos e pecados. Você já reparou que o pecado nos aprisiona. A gente, às vezes, quer se libertar dele, mas não consegue. Só através de Cristo nós vamos conseguir nos libertar do nosso pecado. Sabe o que é que acontece também quando nós experimentamos o novo nascimento? Nós começamos a compreender melhor e aceitar a mensagem do Evangelho. E sabe por que isso acontece? Porque nós começamos a ter a mente de Cristo. Nós começamos a raciocinar diferente do mundo. A mente do mundo é diferente da mente de Cristo. E quando nós experimentamos o novo nascimento, nós começamos a herdar esta mente de Cristo. Onde nós vamos poder discernir o certo e o errado, o errado, o justo e o injusto. Aquele que está nos caminhos do Senhor e aqueles que não querem nada com o Senhor. Por quê? Porque nós estamos herdando esta mente de Cristo. E com isso, essa luz que nós começamos a receber, através do novo nascimento, dissipa toda a treva que há em nossa mente, porque a nossa mente é um perigo, é um campo fértil para Satanás semear as suas sementes. Então, precisamos herdar a mente de Cristo. E ao nascer de novo, nós vamos desfrutar de uma viva esperança nos tornando herdeiros dessa herança incorruptível que está guardada nos céus. Você pode ler isso em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. E para concluir, eu quero lhe dizer que ao nascer de novo, o homem nunca mais será o mesmo. Aquele que foi verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo, repousa no conforto da palavra do seu Mestre, esta palavra está em João 10, verso 28, que diz: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Busque o um novo nascimento se você ainda não experimentou, não teve essa experiência de um espírito vivificado, de uma vida vivificada. Mas se você já experimentou o novo nascimento, prossiga nesse processo da salvação, porque ele é progressivo. Muitos estacionam em determinado nível. Vamos prosseguir com o objetivo de alcançar a plenitude que há em Cristo Jesus. Obrigado pela sua audiência. Vamos continuar refletindo nesse tema através da justificação, através do arrependimento ou próximos vidas virão para que nós possamos crescer nesse entendimento e incorporar na nossa caminhada cristã. Até outro dia onde nós nos encontraremos.